1: Bienvenue dans le premier épisode du podcast The Raccoon Club. Je m'appelle Léa Camilleri, j'ai 33 ans. Vous me connaissez peut-être à travers mes aventures en vidéo YouTube ou Instagram depuis maintenant 9 ans. Cependant, je me suis rendu compte depuis tout ce temps que je ne m'étais jamais vraiment livrée, ni vraiment dit qui j'étais, et ce qui m'a poussé à être celle que je suis aujourd'hui. The Raccoon Club, c'est ma nouvelle aventure. Je vous invite à enfiler votre petit bandana de scout, de vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et de vous laisser embarquer par l'histoire que vous allez entendre. Dans chaque épisode, vous allez découvrir un de mes proches, quelqu'un de mon entourage, qui a une histoire, son histoire à raconter. Et peut-être, en connaissant mieux mes proches, on apprendra à mieux se connaître. Mon père est musicien, et plus précisément bluesman. Je me rappelle le voir jouer de la guitare juste pour mes frères et moi. Je me rappelle voir les gens l'applaudir à ses concerts sans vraiment réaliser que ce n'était peut-être pas la vie d'un père tout à fait banal. J'entends sa voix et son accent américain alors qu'il n'a jamais traversé l'Atlantique. Je me rappelle lui dire de se garer plus loin au collège pour pas que mes camarades de classe ne voient son perfecto. Aujourd'hui, je regrette tellement, tellement je trouve ça cool. Et comme la vie ne fait pas de coïncidence, au printemps 2019, je tombe amoureuse. Je saute alors pieds joints dans la vie bien remplie d'un homme qui, lui aussi, ne vit que pour la musique. Nos vies s'entremêlent, je rencontre sa famille, ses amis, ses meilleurs amis, qui sont aussi musiciennes. Et leurs groupes ont tourné ensemble. Ils s'appelaient les Starliners, elles s'appelaient les Plasticines. À ce jour, les Plasticines est le seul groupe de rock français uniquement composé de femmes. De quatuor à trio, elles ont marqué toute une génération, et peut-être la vôtre. Il ne m'en fallait pas plus pour leur demander de passer la soirée avec moi autour du feu. Écoutez l'incroyable histoire des plasticines.
2: Il y a certes leur plastique. Attention, voici leur musique. Les plasticines
0: Peut-être le groupe rock le plus sexy du monde. Les plasticines. Young Jet's first music teacher told her girls couldn't play rock and roll. A plasticine sign. What was plasticine Les
1: françaises des plasticines sont sur la scène. Deux c'est à vous. Plasticine. On est un groupe de rock, on restera toujours. Alors aujourd'hui on peut dire qu'on est entre copines, je suis actuellement avec Cathy et Anna à ma droite et Louise sur mon téléphone, Ouh. mais qui êtes-vous Qui sommes-nous Salut Cathy <rire> Salut Léa Bonjour qui on, est, on était les plasticines pendant euh, plus de 10 ans. Les plasticines je pense que c'est un, un nom, dont beaucoup de gens se souviennent, qu'est-ce que c'était, <rire> c'est ça Et c'est là que tu
2: dois mettre le, le jingle de loser
1: Non j'en ai pas ah. on était les plasticines ouais
3: bah les plasticines c'est un groupe de copines de lycée qui a, qui a formé un groupe en 2003 après avoir vu les strokes, un concert, qui était un concert aux zénith je crois. Et justement, après le concert des Strokes, on s'est dit « Mais ces mecs sont trop cool là, sur scène, on veut être comme eux exactement. On veut, on veut être des mecs, en fait, sur scène, avec des guitares. » Et donc, on a formé Plasticine et on a commencé à Troyes. Au lycée, donc Au lycée, à Saint-Cyr-l'École. Et du coup, on faisait ça pendant les pauses au lycée. On allait on aussi allait aux répètes ou parfois on séchait les cours même pour aller faire,
1: faire des petites répètes. Mais tout le monde jouait déjà d'un instrument
3: non, en fait, on a commencé ensemble. C'est-à-dire qu'on a formé le groupe et commencé notre instrument en même temps. Trop fou! Genre, ouais, je veux euh, devenir un ensemble. Ouais,
2: ouais. <rire> tu joues quoi là? Je sais
3: pas. On avait quoi? On avait, quoi on avait euh, 16 ans. On a demandé pour Noël à nos parents euh, chacune un, un, un instrument. Donc une, une batterie. Marine et moi, on avait une guitare. On n'avait pas encore de basse à l'époque. Et du coup, on, on a loué un studio sans savoir jouer. <rire> on s'est dit, bon, allez, on y va.
1: <rire> les plus grosses arnaqueuses <rire> du monde. Non, mais c'est génial parce que la plupart, c'est des musiciens qui se rencontrent. C'est souvent comme ça que ça se passe et qui forment un groupe. Vous, vous, avez, vous êtes construites ensemble. On s'est complètement qu est, qu est construites ensemble. Et en fait,
3: c'est justement le fait d'être copine et de jouer ensemble, ça nous motivait pour à chaque répète en fait, essayer d'être ouais. euh, meilleure à chaque fois en fait, pour justement euh, pas être à la ramasse et euh, se dire ah c'est cool ce que t'as fait là. Et <rire> du coup ça
1: c'était en 2003. Et donc ça c'était en 2003 ouais. Et vous donc, avez quoi. fait ça pendant combien de temps à peu près
3: et On a fait ça pas très longtemps finalement, même pas un an je crois
1: parce que. Euh... <rire> et en enfin, fait après les plasticynes <rire>
3: se sont arrêtés. Euh... <rire> non mais je veux dire les petites répètes. Euh... En même temps que le lycée, tout ça, c'était euh, pendant un an. Et euh, ensuite, on, on a signé avec notre, euh, notre maison de disques. c'est arrivé super vite. Ça arrivait hyper vite, ouais. Mais comment on se fait signer aussi vite en étant un groupe tout jeune En fait, on, je pense qu'on était tellement motivés que, euh, en fait, on voulait tout donner pour faire ça, pour arriver à un certain but. On avait à chaque fois des petits, obje des petits objectifs, pardon. Et, euh, et du coup, on donnait tout pour arriver à, à nos fins. En fait. C'est-à-dire qu'au début, quand on répétait nous, à Saint-Cyr-l'école, dans notre petite banlieue, on nous disait « Non, les filles, vous n'êtes pas prêtes, d'abord faites des petits concerts dans votre ville, après faites des petits concerts dans la ville d'à côté, puis après, quand vous serez un peu, un peu mieux sur scène, bah, vous pourrez aller faire des concerts à Paris ». Nous, on a dit bah « Non, pas du tout. <rire> on va aller faire non, directement non, non. dès qu'on sera à Paris. » On n'avait pas envie d'écouter euh, en fait, ce qu'on nous, qu nous disait. On voulait faire euh, comme nous, on avait prévu de le faire. Et je pense qu'on s'est donné les moyens pour arriver à faire un truc plutôt cool quoi entre copines.
1: et, euh, et euh,
3: Peut-être qu'on a été là aussi au bon endroit au bon moment, mais je pense qu'on s'est donné les moyens d'être là au bon moment. C'est tout aussi.
1: Et qu'est-ce que ça change du coup alors d'avoir un label Est-ce que tout s'accélère Est-ce qu'on prend des décisions bah Ça, évidemment,
3: parce que déjà, on rentre en studio... Mm -hmm. donc euh, nous on connaissait pas du tout en fait enfin euh, c'est à dire qu'en fait on vient d'un milieu euh, qui est pas du tout artistique nos familles euh, on connais enfin ils sont pas musiciens euh, ils sont pas artistes donc euh, on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout et qu'on découvre juste euh, donc forcément tout est merveilleux pour nous enfin on, on accède à un monde auquel on rêvait et là maintenant c'est devant nous et donc pour nous c'était vraiment on avait voilà, 17 à 18 ans
1: c'était <rire> hyper jeune ouais on était jeune ouais
3: mais euh, c'était marrant en fait tout était euh, que du bonus pour nous en fait. Parce qu'au début c'était... Euh... Enfin on n'avait pas non plus une perspective où on pensait vraiment à la base faire, euh... faire des albums.
1: Et est-ce que tout ça c'est compatible avec euh, les études
3: alors justement, <rire> non. Non, bah ça a été un peu plus compliqué forcément niveau études quand on a commencé à faire le groupe parce qu'on avait un peu la tête ailleurs. Après, euh, ce qui avait été un peu euh, clarifié avec, entre notre manager et nos parents, parce qu'il avait fait un sorte de petit dîner euh, réunion de parents d'élèves. <rire> et, euh, et donc, il avait rassuré nos parents parce qu'on n'était pas encore majeurs en disant euh, « Elles vont passer leur bac, vous inquiétez pas. » Euh, moi je vais m'occuper d'elle, tout va bien se passer et donc il les a rassurés de cette façon là du coup moi je sais que mes parents ils m'ont toujours soutenue à 100% j'ai jamais eu de soucis euh, par rapport à ça par rapport à eux et ils m'ont laissé faire euh, complètement ce que je voulais alors tant que justement voilà les études ça allait plus ou moins bah, ils me laissaient euh,
1: tranquille, était tranquille. Ouais. Mais, et, le, et ce manager là vous aviez euh, confiance ça se passait bien et euh, c'était le bon quoi
3: euh, on l'a rencontré en fait presque au tout début parce que c'est vrai que du coup nous on fréquentait quand même pas mal tous les petits bars où il y avait des concerts on, on traînait avec pas mal de groupes de l'époque Forcément. Et, euh, et en fait du coup ça ramenait aussi plein de gens un peu plus âgés qui du coup aimaient le rock quand ils étaient plus jeunes et de voir cette scène en fait qui émergeait, bah, ils venaient donc c'est à dire il y avait des, des anciens journalistes, il y avait euh, il y avait des écrivains, il y avait des, des anciens rockers et euh, ce qui est marrant c'est que par exemple notre tout premier concert avec euh, Plasticine qui était dans un petit bar euh, un peu pourri dans le 20 XXe, on faisait la première partie d'un groupe euh, qui s'appelait les Brats et à ce concert là il y avait, par exemple il y avait Virginie Despentes dans le public. Trop fou. Donc euh, c'est quand même assez incroyable pour un petit groupe de banlieue qui arrive comme ça de nulle part d'avoir Virginie Despentes et Patrick Deligne aussi qui était dans le public.
1: Donc premier concert, premier concert à Paris dans le 20e. Exactement. Et
3: à partir de ce concert-là, en fait, on a eu un petit article, pas vraiment un article, c'était vraiment genre quelques lignes. Un article né on vit, et qui parlait nous rock and folk. Et pour nous, c'était incroyable, c'est-à-dire que j'en avais dans mes toilettes. Mon père, il les collectionnait. Non Mais c'était dingue pour nous. Moi, c'était le journal, que mes, le magazine que mes sœurs mes lisaient. Donc pour moi, c'était sure. vraiment incroyable d'avoir même trois mots dedans, en fait. Mm. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Et je pense que ce petit article a fait qu'après, justement, on a eu euh, des maisons de disques qui ont commencé aussi à, 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 à nous contacter, à s'intéresser à nous.
2: Les, les plasticines cherchaient une nouvelle batteuse euh, parce que moi j'ai intégré le groupe un petit peu un après. Un petit peu après, ouais. Et, euh, et donc euh, un de mes copains m'avait dit Mais envoie-leur un mail, tu verras. Euh, bon voilà. Et puis moi j'avais été sur leur, sur leur page MySpace à l'époque. Bien sûr. Euh, j'avais pas forcément accroché à la musique, hein, pour, pour être très honnête, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Mais... Et par contre, c'était euh, MySpace avant, il y avait les dates de tournée euh, mm -hmm. en dessous, et il y avait euh, toutes les dates de tournée de la tournée européenne euh, qui commençaient. Et j'avais envoyé un mail au Plasticine en disant, je joue de la guitare, mais pas bien, euh, j'ai fait trois cours de saxophone, et j'ai une batterie <rire> que j'ai montée à l'envers, parce que quand j'ai acheté ma première batterie, ben, je ne savais, j'avais jamais joué de batterie, euh, et je l'ai montée à l'envers. Voilà, j'avais monté tous les fus à l'envers. Euh, J'en ai un peu joué. Mais ça fait un an que j'ai arrêté, mais j'aimerais quand tu même jouer dit, dans je les pâtissines.
3: Tu <rire> nous as dit, ça fait deux ans que je, que je fais de la batterie, mais ça fait un ah an non. que j'en joue plus. Une... <rire>
2: voilà. Donc, Donc les coup, filles ne m'ont jamais an. rappelé. Voilà, ouais, Ça, c'était premier Wander. mail et Je me souviens
3: de ce mail complètement, enfin, ouais. de Space. Euh...
2: Le pire mail au monde à envoyer, mais j'ai quand même persévéré, et un jour, je suis tombée. Euh... Sur, sur Louise euh, dans une soirée et voilà notre ah oui, le okay. centre, quand même. notre vie a, a commencé mais voilà faut ouais. jamais euh... baisser les bras ouais faut tout donner quoi
1: <rire> faut envoyer le mail voilà.
2: euh... envoyer des mails mais pas trop voilà <rire> essayez de vous vendre un peu mieux parfois un peu mieux voilà <rire>
4: ouais. déplacez-vous déplacez-vous Déplacez -vous. Déplacez -vous.
0: Ouais, ouais, les montrez les votre batterie montrez ouais, à l'inverse pas grave ouais, enfin...
1: Une fois qu'on a passé ça, une fois qu'on a fait des petits concerts à Paris, une fois qu'on a convaincu un public, entre guillemets, et des managers, et des maisons de disques, comment ça se passe, comment ça s'enchaîne, et qu'est-ce qui se passe, du coup, pour le groupe
3: bah En fait, ça s'enchaîne très très naturellement, c'est-à-dire que, pour nous, euh, voilà, on, on a signé, on sort un album, on est en studio, ça c'est quand même incroyable. Qui s'appelait le premier album Qui s'appelait LP1. Et euh, tout simplement, <rire> on n'a pas été chercher très loin. Mais euh, voilà, c'est un disque qui a été fait aussi euh, très rapidement. Donc on a signé rapidement, on a fait un album, je pense qu'on l'a enregistré en deux semaines et euh, écrit du coup euh, en, vraiment pas très très longtemps avant. Et c'est un disque qui avait été écrit et réalisé dans l'urgence du coup vraiment. C'était pour montrer, je pense que ça montre en fait toute cette jeunesse, toute cette euh, énergie en fait qu'on avait et qu'on a transposé sur, euh, sur
1: l'album. D'accord. En fait, vous avez commencé à faire des concerts avant de faire des disques. Ouais, c'est souvent bah, le cas. Hein. Mais c'est souvent vrai comme bah, ouais, souvent à la le cas. base,
3: vu que c'était un petit groupe de copines, mmh. bah, nous on faisait des petits concerts. Enfin, on, comment dire, on, on avait envie de de, de s'amuser. On a envie. Enfin, c'était ça
2: le, le but du groupe. C'était juste de faire de la musique entre copines pour s'amuser. Mais effectivement, je pense qu'à euh, l'époque, tu faisais des concerts avant de sortir des trucs. Maintenant, oui. c'est tellement oui. simple d'enregistrer des oui. chansons et t'en sors tout le temps. Et les concerts, c'est vrai que ça vient peut-être un peu après, mais à l'époque, en fait, tu, tu faisais que des concerts et quand tu sortais, tu ne sortais pas de chansons euh, comme maintenant, euh, un peu toutes les deux semaines euh, parce que tu as enregistré chez toi et que ça sonne hyper bien avec euh, toute la technologie. C'est vrai que euh, maintenant,
3: il y a une façon ouais. d'enregistrer la musique qui est hyper accessible, en fait. Tout le monde, chez soi, avec son ordi, peut... Euh Peut avoir accès donc la musique a complètement changé entre le moment où nous on a commencé mm. et la façon dont ça se fait
1: maintenant en fait. Vous sentez la différence quand même en, en quelques années puisque que ouais, C'est un 2000... peu old school en fait. <rire> 2003 le début jusqu'à maintenant ouais. en fait. Ouais. Vous sentez vraiment la différence. 17 ouais, ans ouais, complètement. Ouais. Là là. Comme vous étiez pas mal en studio, il y a eu j'imagine aussi pas mal de concerts ouais. qui se sont enchaînés après les albums. Exactement. Est-ce que euh, parce que de mémoire, il y en a quand même vachement, puisque j'ai potassé <rire> votre euh, fiche Wikipédia. C'est très triste de stalker ses copines. Et euh, est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de concerts en tout vous avez fait
2: Au okay, un moment, j'avais une liste. Ah, moi, je, je crois que
1: j'ai le nombre. Bah, Attends, tu vas
2: pouvoir nous dire. J'avais une Attends. liste et je pense que j'en étais
1: déjà à 300. Mais non. Je pense qu'on est à plus. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. <rire> et on a bien bossé. En tout cas, juste pour LP1. Vous avez fait 5 pays, 33 villes et 40 concerts. Ah, ah pas oui. mal, ouais. ouais. Et après, c'était bien.
2: bien plus. Ouais, et pour
1: ouais. le Beach Tour, ah ouais. on reviendra plus tard <rire> sur ce, cet intitulé d'album <rire> et de concerts. Vous avez fait 8 pays, trop fou. hâte de voir lequel, 55 villes et 98 concerts. Ah ouais, c'est pas mal.
2: Au moins, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est sans compter... Puis je pense que les concerts pas... privés qu'on a fait, les Fnac ouais, qu'on a fait. Oui, je ah, pense quoi. que c'est pas du tout compté ouais. dans cette liste. C'était, je pense que non
3: mais c'est dingue en fait. Euh, on, ouais, on a vécu un truc, euh, un truc de fou quoi. C'est vrai quand tu me le dis. Toi, en effet, vous avez fait tant de pays, tant de concerts, ouais. ça paraît incroyable. Et ah surtout ah quand, bon quand tu viens, quand je viens de raconter l'histoire où on était au lycée entre copines, <rire> et là tu me dis ça juste après, c'est vrai que l'histoire est quand même pas mal. Est ouais. pas Anna est... est arrivée au meilleur moment de la meilleur tournée. C'est-à-dire ça, ça. Dire que ça elle arrive tout dans tout le fait. groupe. Qu'est-ce qu'on lui propose comme premier concert Rome, Rome, de euh, la, <rire> la Grèce,
2: la euh, Grèce,
1: tournée européenne. On lui a fait
3: croire
2: que c'était la,
3: la belle vie tout le euh. temps. Pas du
1: tout. Après, mais elle a fait Port le 4, <rire> Barcarès. Donc les concerts les plus fous, c'était un peu ouais. plus sur le, le second album ou pas
2: C'était sur le premier album, mais la deuxième partie quand on a commencé à faire toute l'Europe, mmh. où vraiment on a été en Angleterre, on a été euh, en Espagne beaucoup, on a été en Grèce, en Italie. Il y a
1: un petit cluster de fans espagnols ou... Fans espagnols, fam... un petit cluster de fans euh, sud-américains, en fait, américains, on va est marrant, beaucoup mais ai vraiment.
3: En fait, ouais. on, ouais. on avait fait, on avait été faire euh, la première partie de The Hives au Brésil. <rire> Et euh, ce qui était étonnant, c'est-à-dire que elle te dit ça avec oui, euh, oui. une
1: normalité. Tu sais C'était quoi ce groupe oui, si. ah, et
3: ah ouais. Et, euh, et nous, on était hyper étonnés C'est-à-dire qu'on s'attendait, l'album n'était pas sorti là-bas du tout. Et euh, en rentrant après le concert à l'hôtel, on avait plein de fans qui nous attendaient. <rire> et on a trouvé ça drôle, c'est qu'en gros ils nous demandaient d'autographes à nous. Et, et pas, pas aux fans.
2: <rire> et eux ils passaient, on descendait du bus, et eux, ils passaient comme ça. Moi, je là, oh. Et oh. c'est vrai qu'on
3: s'attendait pas du tout à un accueil comme ça. Et c'est vrai que même depuis, euh, on a toujours reçu beaucoup de messages de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale aussi. On a eu beaucoup mmh. de messages de, de fans
2: mexicains. Alors c'est un pays où on n'a jamais été. Jamais été. Et l'album n'est jamais, jamais sorti là-bas. Et vous êtes des idoles absolues, euh, et vous le savez été. pas. J'ai ah, un drôle. mexicain qui s'est tatoué mon nom. Non. Tu sais dans les baguettes, j'avais toujours des baguettes avec des, des, je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs que tu mets autour des raquettes de tennis. Bon, voilà, ah des oui, grippes voilà. Ouais, ouais. Et elles euh, étaient en carreaux et il s'était fait tatouer une paire de baguettes avec des petits carreaux marqués Anaïs dans mais une non. des baguettes. Oh, c est c est pas. Pas. Voilà. Et, et je le vois toujours regarder mes stories sur Instagram.
1: C'est fou, ouais. si tu lui parles pas. Écoutes, des fois pas du tout. <rire> Ah c'est génial et du coup ça fait quoi de se rendre compte qu'on qu marche euh, non plus euh, dans son pays mais dans d'autres pays que je la musique que est universelle on et était toujours point.
2: étonnés je crois ouais.
3: alors, je pense aussi qu'on avait du mal à réaliser ouais. et... et oui et on était étonnés après on disait bah, vous allez partir en Grèce vous allez à Athènes faire un concert ok, o okay. okay. Enfin, <rire> et je pense qu'on a eu du mal à réaliser sur le moment sur l'instant vraiment que c'était euh, dingue glisser. en fait. Ouais. ouais on a fait une petite tournée en Italie aussi qui était, qui était trop cool mmh. euh, enfin il y, y a plein plein de choses et puis surtout on a quand même fait un des plus gros festivals du monde c'est quand même Coachella
1: Alors oui et <rire> sachez alors... que ces femmes ont fait Coachella alors je sais pas euh, moi quand euh, euh, je vous ai connu, je crois que vous avez mis tellement longtemps à sortir cette anecdote. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait Coachella. Ce serait le premier truc. <rire> truc. J'ai fait Coachella. Exactement. Ce serait le premier truc que je dirais en rencontrant les gens. Même, même, même des, des, Bonjour, des, Anna, des, des gens de, du secteur médical. Je, je, je le dirais à tout le monde. Et, et vous avez une espèce de, de modestie qui est incroyable, mais on veut en savoir plus. Vous avez fait Coachella, mais on comment fait Coachella. ça se fait On a été ça signé aux états unis Déjà, déjà oui, on était ouais, déjà signés signé aux unis et... parce que ces femmes ont été signées <rire> aux, aux États-Unis. États voilà.
2: Et on avait fait, euh, on avait été programmés à coacher là. Il y avait toute une vague de, de Français. Euh, un oui, peu il y avait tous les headbangers qui étaient là. C'était quelle année 2008, il me semble. 2000, okay. 2007 ou 2008. 2007, ou 2007, ouais, ouais, je ne ouais. sais plus. Elles ne savent
1: même plus ah, parce non, que tu là, vois, là, dans leur vie, il se passe tellement de choses. <rire> Moi, dégouté. je me
2: souviens de Coachella euh, où on avait. Euh, moi, j'étais fan de Calvin Harris. Ah, j'étais sûr que le lu. À la ça. base, Calvin Harris était pas beau, très, vraiment, vraiment pas beau. Oh, il, il, est... il avait des cheveux euh, décolorés, euh, mais un peu noirs, trop mal fait. Ah. Et on avait mangé des burgers avec lui, et je me dis, ah, il est pas
1: très beau. T'étais déçu.
2: J'étais déçu. Merde. J'étais déçu. Et euh, ouais, on a fait Coachella, et c'était bien. C'était dingue, hein, c'était fou. Ouais. fou. Vous en fait, euh, c'était immense, et on... ouais
3: le festival est tellement grand qu'on se déplace en petite voiturette de golf et tout ça c'était trop et bien classe. et Cathy avait oublié ses chaussures de scène euh, ah oui
2: c'est vrai dans, le, dans notre trailer là, juste dans avant euh...
3: de monter sur scène je me rends compte que j'ai oublié mes chaussures et donc elle dans est en, la caravane elle est en tong et donc j'ai fait le concert <rire> j'ai fait Coachella en tong
2: mais c'est tellement loin tu peux pas retourner donc non. on a fait le concert en tong je voilà. pense que les gens se sont dit
1: c'est peut-être une mode peut une mode en France
2: ça et euh, non c'était fou et le lendemain nous on voulait trop profiter et on avait des, des interviews et un, et un shooting. Là, non, on veut pas, on va aller,
3: aller, aller voir les, les concerts. Mais oui. Donc bon, mais on a peu... quand même fait le shooting. Ouais. Et vous, vous avez le joué, le joué entre qui et qui alors oh, non alors plus. On va être clair, on a joué en premier. <rire> on avait Coachella,
1: mais en premier. On, <rire> on avait, avait. Coachella, mais à
3: 5h du euh... matin, <rire> quand les micros non. étaient en test. Non, non, je pense qu'il était 16h, un truc comme ça. On a dû jouer à 16h. bien 16h Mais il y avait du monde. Bien sûr qu'il Bien sûr, il y avait du monde. Le festival est immense. Il y a tellement de monde, en fait, que même s'il n'y euh,
1: a pas encore beaucoup de...
3: Ouais, en fait, Tous les gens ne sont pas euh... encore arrivés, ah, je non, pense que ça, a... ça remplissait quand même, ouais, euh, ouais. finalement. Euh, Il y aurait
1: moyen de retrouver là, euh, une vidéo de vous à euh, Coachella Bien sûr. Euh, Je pense, alors... Euh, Attention, euh, je cherche euh, Je suis pas, pas sûre que j'ai
2: vraiment envie qu'on <rire> voit mon Catherine style. avait une, une, une robe <rire> violette à
1: froufrou. Voilà,
2: alors, avec les tongs. Je, avec les tongs, Moi, ouais, je ouais. vous
1: mets le son juste pour le kiff, les gars. Je vous laisserai aller voir sur YouTube cette vidéo magnifique de Cathy en tongs. Tu l'as <rire> Quel bonheur I got it At night yeah Ah, so that, the, the bicycle, ça doit être Zazie, fait de la bicyclette Je Come vois
2: pas les tongs encore Attends, right. tu, vas, tu vas les voir
1: Mais elle, est, elle est immense la scène Oh, ça envoie du gros rock Ah, <rire> la là, là, Louiselle <rire> Rock Génial. Ah, c'est presque
3: plus des sandales, ça va. Ouais,
2: ça va. <rire> tu t'en es bien tenté quand même.
1: Franchement, ça me fait rêver. Quand même, vous vous rendez pas compte parce que vous l'avez vécu et que pour vous, c'est presque, c'est presque normal. Mais... Bah, Je pense
3: que là, pour le coup, là, on réalisait un peu ouais. qu'on vivait un truc euh, ah ouais, quand de quand même. fou. Ouais. Alors, ça n'avait pas la notoriété que ça a maintenant en, en France, mais c'est déjà un énorme festival quand même. Euh, C'est-à-dire que je pense que nous, quand on nous a annoncé qu'on faisait coacher là, on ne connaissait, ah oui, oui. connaissait pas euh, en fait, vraiment le, le festival. On vous a dit,
1: on fait la fête de la choucroute à, <rire> okay. à Strasbourg. Oh, ça a l'air pas mal. Quoi. Et <rire> en fait,
2: on est arrivé et on s'est rendu compte que c'était énorme. Non, moi, la première fois que je me suis rendu compte qu'on faisait un gros concert, c'était la fête de l'UMA. Ah c'était ouais. c'était trop cool ça a quelques temps ça faisait même pas je sais pas combien de temps ça faisait que j'étais dans le groupe mais ça faisait vraiment pas longtemps et mes parents sont venus et je crois que c'était leur premier concert où ils me voyaient mais eux ils pensaient que on faisait des petits concerts ouais vous enfin, êtes un petit groupe quoi. on était un petit groupe c'était cool tu vois et, et <rire> c'était blindé ouais. c'était la catastrophe qu'en plus mes parents s'étaient mis en plein milieu mais sauf qu'il y avait des, des pogos, <rire> les gens. Et je voyais la tête de mes parents qui ne comprenaient rien du tout et qui étaient là « Ah, c'est
1: ça, le groupe d'Anna ?» Alors, pour <rire> connaître un petit peu tes parents, je vois très bien leur et tête je les voyais pogo. Au, je les voyais
2: au milieu, j'étais là « Oh, le pogo Oh, le pogo, il est derrière !» Oh mon Dieu, c'était drôle. Et là, je me suis dit « Ah ouais, quand même, il y a, il y a du monde ouais. !» Mais Coachella, ouais c'était un peu fou. Et surtout, ça a mené au fait que le concert, il y avait un mec hyper beau sur le côté de la scène. Voilà ce qu'on pense pendant qu'on joue à Coachella. On regarde le mec, On regarde le mec et en backstage sur le côté de la scène et tout le monde se dit wow, « Waouh, le mec est trop stylé, il est trop beau. »
1: Plus beau que Calvin Harris. Puis
2: bien plus beau que Calvin Harris, enfin. Et, euh, et donc après, on sort de scène et puis euh, nous, on voulait juste euh, s'amuser. Il y avait que des restarts. Et donc, il y avait ce mec euh, très beau euh, sur le côté de la scène et euh, à la fin, on sort et puis notre tour manager nous dit ouais il y a un mec qui arrête pas de m'appeler, il veut absolument nous vous rencontrer. On était là, bah non, on n'a pas envie, nous. On veut voulait juste regarder nous, les concerts. Bah ouais, on, on veut profiter. Et il dit non mais le mec me harcèle, blablabla. Bon et euh, puis ouais. nous on zappe. Et il y avait une fille de notre label qui est américaine qui était là et elle dit mais c'est qui ce mec Et notre tour manager dit c'est Butch Walker. Et elle nous a chopé, elle nous a dit vous vous asseyez là au bougez plus, c'est le plus gros producteur américain du moment. On <rire> était là, bon d'accord, on veut bien rencontrer. Et en fait, on voit Butch Walker arriver. C'était le mec trop beau qui était sur côté de la scène <rire> et qui avait ah, vu. On était là, ok. Tout de suite, on était trop contentes. Et puis, euh, et puis il s'en est mené une belle collaboration. C'est lui qui a produit le deuxième album.
1: D'accord. Comme quoi, en fait, tout, tout, ouais, tout, tout est lié,
0: lié ouais.
3: rien On s'est toujours trop bien entendus. Ouais. En fait, directement, je pense qu'il y a eu un truc euh, qui a marché entre nous. On s'est compris. Et euh, quand il a fait le deuxième album... À la base, il était censé faire que quatre chansons. On était partis aux États-Unis enregistrer une sorte de paix, en fait. Mm -hmm. Là, on parle de Beach, du coup Ouais, du deuxième album. Deuxième album ouais. Et au final, euh, on s'est tellement bien entendu, c'était tellement cool, que euh, lui-même, en fait, a appelé euh, le mec de la maison de disque en disant bah, Est-ce qu'on peut terminer l'album ensemble, en fait
1: D'accord, et on là, était, on était. On est... Il est... voulait monter dans le wagon. Mm. Complètement, ouais. Il voulait monter dans la Fiat Panda des, <rire> des plasticines, <rire> vers le succès. Peut-on parler du fait euh, que vous ayez joué dans la série Gossip Girl That's secret, I'll never
4: tell.
1: Je vous entends tous crier a... derrière euh, bon. vos, vos téléphones. J'espère que vous n'êtes pas au lit en train d'essayer de dormir avec ce podcast parce que du coup c'est raté. Euh, sachez que moi j'ai vu cet épisode, mmh. que ouais. je ne vous connaissais pas et que je connaissais le groupe et que je me suis dit oh c'est cool parce que c'est des françaises ouais. et que c'est un groupe de meufs et à l'époque je me souviens très bien je me suis dit trop stylé trop bien est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé c'est vrai
3: que c'est marrant mais c'est vraiment l'anecdote dont tout le monde nous parle ouais. en fait même des années après même des gens qui ont 20 ans maintenant en fait euh, aiment Gossip Girl ah oui ouais et quand ça je repasse, des ça, repasse euh, ça repasse ça repasse, tout le repasse temps et je pense que Finalement ça a pas si mal vieilli que ça. Pas du et tout. Et du coup les gens enfin les jeunes ouais entre 18 et 20 ans ils regardent encore Gossip Girl. Ouais, c'est sur et Netflix du... en ce moment en plus. Et aussi voilà. Et donc du coup c'est vrai qu'on en parle encore et je trouve ouais. ça je trouve ça drôle quoi que ça suive un peu les générations. Comment ça se passe un tournage de Gossip Girl alors c'est ouais. impressionnant, il y, a, il y a mille figurants, mmh. il y a des gens qui courent dans tous les sens. Nous, on nous avait mis, on nous avait mis dans une petite pièce mmh. où on a attendu pendant je ne sais pas combien de ouais. temps. Alors là, on s'est rendu compte que quand tu es comédien, du coup, tu attends beaucoup, ouais. beaucoup. Oui. Et euh, on ne le savait pas. Et on a découvert vraiment tout l'envers du décor, en fait, euh, comment ça se passe pendant le tournage, que mmh. le moment où on enregistre, euh, du coup, notre prise, donc on est un groupe... Euh, ben, la scène, c'est on est un groupe pendant un bal, donc ouais. on joue notre chanson, et il y a une scène pendant ce temps-là, et en fait, pour pouvoir filmer cette scène, du coup, il n'y a pas de musique, donc on et joue oui. sur... Il n'y du... a pas un bruit. Il ouais. n'y a pas un bruit,
1: on le, leur Faire son ça. à eux. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
2: Et du coup, c'était drôle pour nous, de <rire> la batterie, y a, tout est doublé. C'est du ça, air batterie Comme ça, ça ne fait aucun son. Les guitares ne sont pas branchées, les micros ne sont pas branchés. Les, sont pas branchés. Euh, les gens qui dansent, ils ont tous des, des petites talonnettes en dessous oh, de leur... Génial. Parce qu'il faut vraiment aucun bruit. Donc toi, tu essaies ouais. de t'enjailler en jouant beach, Mais, euh, mais en, fait, génial. Euh, en fait, c'est ouais, muet. C'est du air chanson et du ouais. air
1: dance pour tout le monde. Ouais. Et les gens ils arrivaient quand même à danser avec leurs petites patinettes et tout. Alors en fait au
3: début, ils laissent je crois 10 secondes de la chanson pour que les gens aient le rythme. Et une fois qu'ils ont le rythme, du coup, ils coupent la chanson. Il n'y a plus rien et ils continuent du coup avec leurs petits mouvements
1: Je vous invite à aller chercher si vous voulez vous remémorer, il me semble que c'est dans la saison 3, épisode 9
4: pas mal.
1: Est-ce que j'ai bien révisé ou pas Pas mal. Et la
2: petite anecdote, c'est que sur ce genre de gros tournage, t'as jamais une journée précise où tu vas tourner. Donc, ils nous ont, notre label nous avait envoyé à New York euh, trois semaines avant. Ah ouais Juste pour être là le jour où on allait nous appeler. Parce que bon, c'était hein. du jour au lendemain, c'était juste pour une scène. D'accord. Donc, on était vraiment... Là, on avait quand même pff, vraiment la belle vie. On... Voilà, on était dans des très beaux hôtels où on arrivait, les mecs nous disaient Est-ce que vous voulez un petit poisson rouge dans la chambre Alors, euh, dans, dans un assaut, et euh, tous les matins, il y avait un mec qui arrivait, qui toquait à ta porte et qui venait. Euh, Te demander si tu voulais un poisson. Maintenant, nourrir ton poisson rouge. Ah quoi. non voilà. Et on avait tellement de temps que finalement, on nous a envoyé à Los Angeles pour euh, enregistrer une chanson euh, avec Butch Walker encore. notre... Euh, notre producteur et donc on a... sur le temps où, où ouais, parce à on, tout avait moment, que on pouvait ça à vous faire. appeler quoi voilà qu'on a été à Los Angeles on a fait cette chanson qui est devenue en plus euh, euh, le thème de la le série générique, euh... le générique de la série Mère et fille
1: alors voilà. j'ai découvert ça sur Disney Channel voilà qui passe incroyable tout le temps. Donc, voilà, rien ne vous arrête hein, c'était euh...
2: vraiment la chanson on l'a fait parce que euh, voilà on avait du temps c'était cool on avait un studio et... on l'a
3: pas fait pour euh, que ça soit le générique de la... ah
2: ouais non juste euh, ça sort comme ça
1: Mais vous êtes en roue libre en fait. Euh, de... Qu'est-ce qui ne marche pas en fait euh... ah Là, c'était pas... C'était une... une bonne période.
2: Là, je pense qu'on ne s'en rendait pas compte encore, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on s'est jamais rendu compte. On de... avait, on avait la belle vie, on dormait dans des hôtels incroyables, on rencontrait des gens complètement fous, on faisait... Voilà, on ne se rendait pas compte de toute la grosse machine qu'il y avait derrière nous, je pense aussi, juste que pour finir dans un épisode de Gossip Girl, <rire> euh... <rire> il va finir coacher là, et faire coacher là. Voilà mais non, on ne se rendait pas trop compte parce que nous on était quatre meilleurs amis euh, qui faisaient le tour du monde et qui faisaient des concerts et, et voilà c'était
1: juste... Au juste fond cool. vous étiez toujours les mêmes. Bah oui finalement.
2: <rire> Quand on a enregistré le deuxième album et qu'on est arrivé euh, à Malibu, là où on a enregistré une, une partie en tout cas de notre deuxième album, c'était la folie. C'était une espèce d'énorme maison où en fait il y avait le studio à l'intérieur et, et nous on dormait là-bas. Et en fait, c'était euh, le, 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 là où on enregistrait. Cathy, elle avait une petite, euh, une petite cabine. Et en fait, il n'y avait que des vitres derrière. Et ça donnait sur l'océan Pacifique. Ouais, c'était incroyable. C'était hein la folie. La meilleure vraiment. vue pour enregistrer. J'avais un album que j'aimais trop, euh, d'un groupe qui s'appelait Incubus et euh, L'album s'appelait Morning View. Et c'était une photo. En fait, euh, Morning View, c'est une rue à Malibu et qui donne sur euh, le Pacifique avec cette petite... Euh, montagne de Malibu euh, et en fait euh, moi j'arrive là et j'ouvre les volets de ma fenêtre et, et, et c'est ça quoi la pochette, ouais c'est la folie ouais, <rire> donc je me suis fait tatouer ouais, le lendemain, ouais. bah ouais, cliché bon. hein, on pense
1: ché. à tous ceux qui enregistrent des albums dans des studios voilà, sur les on parkings à, à Villepinte ah bah ça, on euh, l'a fait, bah, fait on
2: l'a fait et on a fait des très bonnes chansons <rire> sur, <rire> des, sur des en fait des...
3: Malibu c'est le côté glamour ouais. de cet album, et mais après... euh, cet album a été enregistré aussi sur un parking c'est beau ça, dans ouais. la vallée est-ce voilà. est que
1: vous avez fait des soirées un peu
3: folles ah, En fait, euh, le label sur lequel on, on avait signé aux états unis c'était euh, Marvin Scott Jarrett qui l'avait créé, qui, euh, aussi, euh, qui avait aussi créé le magazine Nylon. Mm -hmm. Et du coup, son label s'appelait Nylon Records. Okay. Et du coup, ce, ce mec-là, en fait, faisait des soirées pour son magazine de temps en temps. Et il nous avait invités une fois à les mixer. Donc, ça nous est arrivé de mixer pour, euh, pour des soirées euh, où il y avait par exemple euh, Leighton Mester qui venait après, donc ah. l'actrice de. Votre pote déjà à la base, euh, hein Voilà. Qui était venue à cette soirée. Et puis il y avait d'autres gens aussi de 90,
2: 210. De voilà, c'était un peu l'univers oh, Hollywood.
1: Like not trop bien <rire> Et, euh, euh,
2: et, et puis, des, so des soirées. On était plutôt sages quand même. Nous, on aimait bien aller voir des cours avec nos copains. On n'était pas trop. Euh, soirée euh non, mais soirée de en fait, l'amour quand on allait à des
3: soirées on aimait bien du coup mixer enfin voilà ouais. qui y a un but euh, ouais pas euh...
2: ouais, être juste euh, ouais, là, là pour, pour des euh... des
1: coups. ouais exactement on préférait ouais. plutôt être avec nos nos, nos, nos copains quoi <rire> Est-ce que vous êtes allé à des soirées euh, genre euh, un peu où vous, où vous rentrez après en France en disant que c'était lunaire euh, bah il y a eu la mais toi tu t'en souviens pas alors peut-être que tu peut-être
2: pas là je sais pas on a parlé dans la fois après je me souviens pas après, parce que t'étais pas là t'étais tu ou... bourré je sais pas. <rire> non après ah, le tournoi de Gossip Girl on avait été avec euh, avec euh, Chuck Bass euh, dans une espèce de soirée euh, euh, où les meufs euh, étaient dans des cages et elles dansaient ah, et genre un, truc de un truc un truc peu burlesque euh, voilà mais tu vois si tu étais, étais là tu t'en souviens Ouais. On a eu la
3: chance du coup avec ce label de pouvoir faire une énorme tournée en fait, après qui s'appelait le Nylon Summer Tour Ah oui il y avait ça aussi euh, Et en fait <rire> et celle -ci aussi. Pendant tout un mois on est parti avec trois autres groupes Et c'est qui à les Sillonnés. autres groupes C'était un artiste anglais qui s'appelait Patrick Wolf. Il y avait euh, The Living Things, qui est un groupe américain de,
2: de, de mecs un peu, à, la, à la Rolling Stones, ouais. un petit peu.
3: Et il y avait Jaguar Love. Ouais. Alors je ne sais pas si ces groupes existent encore. On va les vérifier. On <rire> Et donc du coup, on a sillonné euh, toutes les routes de, des états unis euh, en bus, euh, comme ça, pendant un mois. Alors c'était quand même assez la incroyable. Colo, ouais. Ça, c'était un peu notre but ultime, c'était ouais. de partir dans un bus de tournée. C'est-à-dire que nous, on, en France... Nous, si on ça, fait tout
1: ça, c'est pour monter dans le bus, OK <rire>
3: Non, mais en France, mais on ça été. paraît débile, peut-être, mais... Euh, mais pas vrai du tout, non, mais... Que pour nous, être dans un bus de tournée, c'était le rêve, quoi. Notre... C'est ce qu'on imaginait ouais.
1: d'un énorme groupe qui part tu en tournée, sais, quoi. Star 80 ont aussi un oui, bus. Oui, c'est vrai.
2: Ben, ils ils ont vraiment de la non. chance. Et notre label avait fait... Euh, ça, c'était vraiment... Et kitsch, est très drôle et super. Ils avaient fait euh, imprimer nos têtes sur le tourbus.
1: Oh non! Ah, oui. Vous avez ouais. des photos de ça? Bien sûr, y a oui. Je photos. pense que des photos, ah. des vidéos. Euh... Alors je vais les mettre sur Twitter. On mettra un hashtag euh, le tourbus magique. Le tourbus magique, c'est exactement ça. Hashtag le tourbus magique, le tourbus magique euh, et vous pourrez retrouver cette photo ouais. Euh, cachée.
2: Ouais, ah, c'était cool. Ouais, c'était c'était un peu la folie, hein. franchement. Euh...
1: Et donc là, vous avez fait des gros, euh, des grosses salles en France, en fait. Bercy. Ouais. ouais. C'est vrai qu'on <rire> voilà. mais... ouais, ouais, a fait. Voilà. Ça a l'air Bercy... un peu
2: blasé, mais on l'est pas. Hein. C'est juste qu'on se rend pas compte. Bercy 2,
1: le
3: centre commercial à <rire> Sarenton. Euh, euh... On a fait Bercy euh, en première partie. De, du groupe de Jared Leto, qui oui. s'appelle 30 Seconds to Mars. Oh J'ai entendu été... parler de cette date. Ça a été une épreuve oui, pour nous. Hein. Épreuve, ça a été très, très compliqué, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu un accueil comme ça, pas dans le bon sens du terme, eh C'était ouais. <rire> horrible.
2: <rire> en ah, fait, on, on connaissait Jared Leto et on s'était très bien entendus. Voilà, on était très contente et il venait en... de passage à Paris pour ce concert. Il nous avait dit, bah, venez faire notre première partie.
1: Vous l'aviez rencontré à, le, à Los à Angeles le... Oui. Que ouais. Vous aviez enregistré, avec. exactement parce que c'est un ami de, euh,
2: de euh... du genre de notre label. Ouais, c'est un voilà. petit monde, quoi. Voilà. Ok. Et euh, donc il nous a invités à faire Bercy, c'est quand même la folie. Donc on avait invité en plus tous nos copains, nos parents, enfin ah ouais. bref. Et on est arrivé, c'était la cata. Ouais, c'est à dire qu'en fait on a
3: passé notre concert avec les trois premiers rangs qui nous tournaient le dos. Bah, voilà. C'était surtout Ouh, des filles, j'imagine. Filles... Sur leur portable, ouais, parce que filles, oui, je très pense. Très jalouse. Euh... Je pense qu'il y avait une petite jalousie du fait qu'on était sur scène, sur la même scène que leur idole. Ah ouais.
1: Et, ouais. et mmh.
3: ça, c'est pas, 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 pas passé. On nous a pas laissé lâcher, la chance pas c est c est le premier, c est c est premier morceau, elles, était, étaient ah était foutu. Ah <rire> euh, elles étaient de dos. Moi,
1: j'ai entendu qu'elles étaient de dos et qu'elles faisaient des doigts d'honneur. Ah ouais, c'est possible. Ah c'est
2: possible. Hein. Oh ouais, c'est possible, hein. ouais. possible. Je qu'il y avait tout le combo.
1: Ça me paraît terriblement cruel. C'est
2: une
3: fanbase tellement. Oui. Je sais pas comment dire. Alors, c'était pas drôle, mais pour moi, c'était pas non plus un drame. C'est des
2: limites drôles en fait. Mais... On,
3: on a eu l'habitude euh, dans le passé avec le groupe d'avoir quand même quelques critiques, tout ça. Donc je pense qu'on avait, on s'était un peu forgé une petite, euh, une petite carapace ouais. Ouais. Et je pense que quand il y avait des événements comme ça, euh, du coup ça, ça passait un peu plus facilement. Mmh. On
1: prenait pas personnellement. Bercy, de toute façon. Oui, et, puis c Bercy. et on a fait
2: ouais. Bercy. Ouais, non, <rire>
1: Je pense que c'est le moment d'appeler Louise. Ah ouais, ah ouais Louis. Alors, elle n'est pas avec nous malheureusement, mais on a le FaceTime de la mort. Voilà. Louise, on... Ah. ah non, pas du tout. Ah FaceTime indisponible. Euh, ok, bah on... on essaiera de la rappeler. Elle va certainement me rappeler. Ah oui. euh, auquel cas, bien sûr, on ne décrochera pas. Euh, <rire> parce parce qu'on est très rancunière. C'est faux. Ah, ben bah voilà, Louise. Quelle sonnerie. Est-ce que... Tu nous entends Alors, attends. Alors, je vous présente Louise. Ah,
2: bah, ah bonjour voilà. Louise. Hein. Bonjour Louise. Louise, tu nous tu entends Tu nous entends ou pas
1: Oui, j'entends tout le monde. D'accord. Est-ce que ton réseau euh, internet serait pas... Euh... Nul À bas débit. <rire> je voulais savoir un petit peu, quels étaient tes, les concerts que tu avais préféré faire Parce que là, on a parlé de Coachella, on a parlé de Bercy, euh, on a quand même parlé de trucs foufou quoi. Merci.
2: Oui, mais non. Non,
3: non, non, <rire> non. on n'a pas dit que c'était notre préféré. <rire> Justement.
4: Merci, c'est les doigts d'honneur, c'était vos non, préférés Non, c'était pas ça. C'était mes voyages préférés, je ne sais pas si au concert euh, je qu'il est très très chaud. Euh, euh, Biarris, je me souviens sur le, la, la tournée d'été. du deuxième album c'était ah ouais. pour le biarritz oh. c'était la folie biarritz
1: c'est à dire que les meufs elles ont oui. joué dans le monde oui. tiens mais ah, même salut. en Chine et si tu ah. demandes à Louis son concert préféré c'est biarritz bah, ouais, j'adore ouais. ça non mais c'est vrai que c'était cool c'était pour le comment ça s'appelle roxy euh... roxy roxy quoi le Roxy Pro ouais
4: Roxy Pro, oui. Ouais, ouais.
1: C'était pour bon, le, championnat euh, de... le championnat de surf. Oui, okay.
3: exactement. Et euh, du coup, on jouait sur, euh, sur la plage, en fait. Euh, à Biarritz, il y a une sorte de petite ça. arène ouais. devant la plage, là. Ah, et ouais, on avait joué là et c'était blindé. Mmh. C'était la folie, c'était trop, trop, trop marrant, quoi. la folie.
2: Moi, j'avais un concert qui était trop bien, mais en fait, parce que c'était aussi notre plus gros concert, je pense. C'était au Paléo Festival en Suisse. Mmh, je sais pas combien dame. de personnes ah, il oui. y avait Mais je pense que c'était un de nos plus gros concerts Dans les ding.
3: anecdotes de concerts aussi euh, Je pense qu'on en a oublié euh. ah ouais. hein On a eu la chance De, euh, de faire partie partie d'Higgy Pop oh À Blois et, euh, et donc nous on est, on est hyper fan Des sous de Higgy -pop. Donc on se dit ah super on va faire partie du d'Higgy Pop Mais bon on se dit clairement on va pas le rencontrer C'est une immense star, c'est impossible C'est une icône et, Sauf qu'on a eu la surprise de voir que pendant notre concert En fait il est venu sur le côté et il est resté, je pense, au moins deux chansons. Et on nous a dit qu'apparemment c'était rarissime qu'il reste plus de 30 secondes Genre. pour voir les trois parties. Donc on est...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Donc on va dans les loges après le concert. On avait fait un bon concert, c'est trop cool. Et là, qui débarque en peignoir avec un verre de vin bah, c'est Iggy Pop <rire> qui rentre dans notre loge pour nous féliciter. Il commence à nous parler. Il a été hyper bienveillant. Enfin, c'était c'était une super rencontre en fait et Génial. de voir que derrière l'artiste qu'on qu'on adule, il bah, y a quelqu'un de bien en fait et de Quel et de quelqu'un en, en peignoir du coup et en peignoir <rire> exactement. Oui, avec un verre de vin. Mais il a été très très cool, c'est-à-dire que on, il nous a réinvités après, il avait fait un concert je crois que c'était à Bercy et euh, il nous avait invités après au concert une, une, une deuxième fois on, encore il nous avait réinvités à un concert parce qu'il se souvenait nous en fait, fait, fait quand il revenait à Paris
1: c'est la fête de l'humain ah. heureusement que Louise est là pour ouais. euh, rectifier les choses parce qu'elle a elle aussi
2: <rire> dans, le genre, euh, dans le genre rencontre un peu bizarre comme ça y a, quand on a fait le clip de Barcelona on l'a fait à Los Angeles et c'était le dernier jour où le lendemain on rentre à Paris euh, après et donc euh, Dave Stewart qui est euh, qui est le mec le, le binôme de Rhythmix d'accord voilà, voilà. Euh, nous on traînait avec ses fils et avec lui aussi on faisait un peu de musique on avait fait euh, voilà, on... et il devait. En fait, il est photographe aussi. Ouais, on a fait, en fait des là. shootings avec lui. Ouais, des photos. Il nous prêtait des guitares. Euh, les guitares qu'il a dans le clip de, de, de Barcelona, c'est les guitares de, de Dave Stewart. Donc avant ah, de classe. avant de faire le clip, on est passé chez lui dans son studio euh, récupérer les guitares. Et il y avait un mec euh, en jogging euh, avec un vieux t-shirt qui était de dos et qui était en train de jouer du piano. Et donc on prend les guitares, on dit bonjour au mec. En fait, on se rend compte que c'est Mick Jagger qui est là. <rire> Et, euh, et, il est et trop donc, cool. euh,
3: il arrive et il nous serre la main. Ouais, et là, on et nous, nous serre on la main. Là,
2: mon Dieu à Mick Jagger. Ouais, c'était la folie. Et et c'était dingue. Ouais, c'était dingue. Surtout qu'il était en, en jogging. Enfin, tu vois, euh, quand oui. tu dis, tu vas rencontrer Mick Jagger, c'est genre, tu vois l'icône. enfin et, le... ouais. et le mec était en, en bas de survêtement, tu sais. C'était fou. Et ça a duré une seule seconde. Hein. Ouais, Parce qu'après, on est reparti direct. Ouais. On a fermé la porte.
3: On était comme des... <rire> Comme, comme des débiles qu'on est. Ah, oh, c'est possible.
1: C'est génial ouais. comme anecdote. Ouais. C'est dingue. Vous avez vu Mick Jagger. Ouais. ouais. Et on lui a serré la main. Ah non, ça <rire> oh là là. et il a serré la main. Il a serré la main de tellement de, de, de gens, plein de gens. <rire> Vous êtes à une poignée de main de ouais. ça. du de, monde entier. De... Ouais.
2: <rire> Exactement. Après, il y a eu des concerts un peu oh, bizarres. Euh, on, a joué, euh, on a joué sur un, un paquebot euh. Ah euh, ouais. au Brésil. <rire> pourquoi pourquoi <rire> ça sonne mais mal, déjà, à ce début d'histoire j'ai failli mourir aussi, ouais, ce, Cathy s'est fait électrocuter. Euh, faut, oh sur scène, faut jamais, euh, avec les fils électriques qui passent, il euh, y a du courant, il ne faut jamais jouer pieds nus.
1: Non, mais que, comme Cathy joue en tombe. Oh
3: euh, <rire> parce qu'en fait, on était parti de Sao Paulo la veille sur un énorme paquebot, en fait il y avait un festival sur le paquebot, okay. déjà le truc trop cool mmh, trop festival bien. sur un paquebot et euh, le, donc on, on va se coucher le lendemain on se réveille et en fait on était entourés, on était dans la paix de Rio on était entourés de petites îles paradisiaques et de notre scène où on faisait nos balances l'après-midi, en fait on avait vu sur ça mmh, fou. et donc euh, c'était je pense la poste, plus belle ouais. balance de ma vie ouais,
4: <rire> niveau, euh, niveau vue <rire>
3: Euh, je fais mon concert et puis à un moment je décide de poser mon genou par terre et là je me reçois une énorme décharge dans tout électrique dans tout le corps je me retourne vers Anna j'étais en pleurs <rire>
2: les larmes ont coulé toutes seules ouais, moi <rire> j'étais là ok elle me fait et trop bizarre
3: sauf avait que... les cheveux
1: comme ça presque
3: <rire> <rire> sauf que donc je raconte ça mon ingé son il s'est pas rendu compte parce que j'ai essayé de continuer le concert comme je pouvais et euh, juste après le concert, je viens de lui dire que bah, j'ai eu ce petit problème. Il me dit mais t'es folle, t'aurais dû me dire, on aurait dû arrêter, t'aurais pu mourir en fait tout simplement. Il me dit tu sais il y en a plus d'un qui est mort comme ça. Je dis bon bah je le saurais sur un paquebot au Brésil.
4: C'est marrant parce que j'ai du mal à avoir de véritables souvenirs euh, sur scène. Je suis amnésique. Et... J'ai complètement occulté toute le cette partie de ma de vie. <rire> Pour moi, c'était quand même des gros moments euh, d'adrénaline, euh, de stress, de joie. Je ne pas passé tellement vite la plupart mm. du temps. Mais j'ai plus de souvenirs, euh, quand on a quand même la chance de voyager, de la chance de voyager avec le meilleure que des voyages, de, de ce, eh ouais. non pas de ce qui se passe sur scène, mm. mais de ce qui se fait euh, tout autour. Tout ce qui et va et autour. Ouais. On, a...
3: on avait la chance d'être vraiment copines en fait. Ouais. Ouais, tu qui faisait voyager. que euh, quand on partait en tournée en concert, c'était un vrai, un vrai vacances, voyage quoi. en fait, ouais. c'était des vacances, des colonies de va une colonie de vacances
1: en fait. Et puis je pense que ça te rassure aussi, j'imagine. quand bah, t'es pas euh, tout seul quoi. Ouais, t'es trois, et quatre mmh. aussi à une époque. Ou 4, et voilà, c'est tes copines, c'est ton groupe, c'est vous faites bloc et c'est parti quoi. Mmh. Complètement.
2: Après, c'est vrai que sur scène, t'es tellement concentré, tu veux tellement que ça se passe bien, euh, ça, ça passe très vite. Tu, tu te rends oui. compte de rien. Le concert commence, c'est déjà la fin. fin <rire> ouais, t'es un, un peu stressé. Si t'as pas bien fait tes petits rituels avant le concert, tu te dis, oh là là, ça va mal se passer. Vous aviez
1: des, des petits tocs d'avant-concert Ouais. ouais avait, avait, Ils changeaient euh... euh... il à,
3: euh, à chaque tournée, à chaque je crois. Tournée, ouais. Et parfois, on dansait, parfois, on avait des cris. Euh... Ouais. Ah oui, il y avait ça. On, ouais. on fumait une clope. À un moment, il y avait la cigarette de l'amitié. Ouais, ça euh, oui, ah
2: oui, vrai. À l'époque, on fumait toutes. C'est ouais. drôle. Hein. Euh, c'est bien mais...
3: évolué, toute cette histoire. Ouais, euh... On dansait, il n'y avait pas un truc de chorégraphie. Si, on avait une choré à un moment. Je crois que ah. Britney Spears, un truc comme ah, ça. C'est possible. Ouais. <rire> ouais. Ah, oui, a... Et puis, ouais, bon. le dernier, on chantait...
4: Euh, hey, yeah, yeah, on un câlin. Ah, oui, un câlin. Bien sûr quand ah, c'est oui, le, le câlin. câlin ouais. bien sûr. Je me souviens d'avoir eu une énergie qui était vraiment cool et où tout s'est bien déroulé. Il y avait Jarif, il y avait une énergie dingue. La boule noire aussi, je crois, pour la sortie du deuxième album où c'était la première fois qu'on faisait sur scène à Paris. Ouais, ouais. ouais. C'était quand même un gros tournant. La cigale, la c'était ouais, bah, dingue ouais. en fait.
3: Ouais. Mais c'est des salles mythiques aussi. C'était notre. Donc, euh plus gros concert parisien, je pense, je veux dire un autre nom. C'est le dernier concert de la tournée avec les Starliners. Ouais, C'était la folie. Ouais, C'était dingue, en fait. Il y avait une énergie. Moi, je sais que j'ai pleuré sur scène, en fait.
4: Euh... <rire> oh. <rire> ah non, oui, c'est vrai. C'est vrai,
3: ouais, ouais. c'est hyper, euh, hyper touchant, en fait. Euh, puis, on, on ressent tellement de... Enfin, enfin on reçoit de l'énergie, en fait, complètement, quand on est sur scène. Et quand on reçoit une, une certaine énergie, je sais pas, parfois, ça... Ouais. Ça me, ça il y avait nos
2: il y avait nos familles, il y avait ouais, tous nos amis. Est-ce que vos familles Ouais, bien souvent. sûr, ils venaient tout le temps, ouais, il Quand avait... c'était
3: à Paris ou à côté ouais. de Paris, nos familles, ils venaient tout le temps, ouais
2: et puis il y avait les fans qu'on connaissait parce qu'il y a plein de fans qu'on voyait tout le temps et qui étaient toujours là et de voir tous ces gens là ouais. dans une salle qui est absolument magnifique et tout est se passe dingue. bien et t'as les Starliners avec nous et, et c'est de la famille parce que voilà même, même toute notre équipe technique c'était ouais, ouais. devenu voilà, c'est eux qui nous réveillaient qu a... le matin euh, quand, quand on se réveillait pas en tournée c'est eux qui faisaient nos emplois du temps c'est eux qui étaient tout le temps avec nous
3: on a gardé presque la même équipe en fait du début
1: jusqu'à la ouais. fin et est-ce que vous avez déjà fait des, euh, refusé des trucs parce que ça ne collait pas à, à, à vos valeurs et à, à ce que vous aviez envie de faire
2: ah, euh, Je vous proposé beaucoup de choses... Euh, improbables. Bordel. Non, est-ce
1: qu'on a des caprices accepté tout. Des caprices, <rire> je crois pas. On a fait une super pub Caprice des Dieux.
2: <rire> non, non, on nous avait proposé euh, Gillette. Non Vénus ah oui oui les rasoirs vrai. Vénus et en deux, et la pub on devait être en studio et euh, donc avec Louise on devait être en, tra en train de en train de commencer à jouer et on se dit mais elle est où Cathy elle est tout en retard et Cathy est en train de se raser avec un rasoir ah, Vénus ça non, ouais. et ça on a dit non et ça on a dit non Oh, je pense qu'on l'a envisagé peut-être une seconde en se disant ouais. euh, bon
4: voilà c'est de l'argent mais <rire> en fait non. non mais elle ouais.
2: est où Cathy N Elle, elle est Cathy se rase. Et ouais, elle est en train de se raser. Elle se rase Donc, dans non, Ça on l'a pas fait. <rire> c'est dommage. Ouais. Dommage hein.
1: Mais euh... ça manque à votre carrière ça manque je à votre Wikipédia pipe, parce ouais. que c'est la pub qui nous manque. <rire> et vous avez fait des pubs d'ailleurs justement. La...
3: Euh, bah, on a alors pub on avait fait une collaboration avec, à l'époque avec une marque. On avait fait une collection capsule. Ouais. Et donc ça c'était trop cool parce que du coup on a vraiment... On peut dire euh, la marque si tu veux. C'est Jennifer Bah trop cool. Et là en ce moment ils explosent. Euh, ça bah on ça on avait pas. failli pas le faire. On avait failli on pas disait, le faire. Oh, pff,
2: Jennifer c'est pas, pas nous. C'était voilà. pas forcément ouais, notre style.
3: Et en fait on a été quand même assez libre de faire... Euh, Enfin, de choisir finalement les, les modèles qu'on voulait. On avait pour Vêtements, chacune ouais. vraiment une personnalité où ça révélait vraiment ce qu'on pouvait mettre. Un look pour chacune. Ouais. Et c'était une expérience trop sympa, en trop fait, bien. de faire ouais. ça. Bah, L'équipe avait... était bien. Ouais. On avait vraiment bien aimé. Moi, je trouve
1: que c'était une, une expérience très sympa. Ça avait bien marché. Euh... Mais il y avait vos têtes dans le métro aussi.
3: Ah, oui. C'est vrai qu'on était en immense dans le métro. Et on était aussi dans les magasins, alors ça, euh, j'ai des potes qui m'ont raconté ah oui. que dans leur magasin, euh, qui m'avaient dit qu'ils m'avaient vu dans le magasin de Jennifer en grande en, en réelle, grandeur nature, en grandeur nature. <rire> Ça a marqué les esprits, apparemment.
4: en
2: 4x3 dans le métro et ma mère avait réussi à avoir, avec la RATP, l'affiche. Mais non. Et en fait, pendant. Mais si, quand tu. Tu fais quoi, ta mère Bah Tu sais pas, dans le garage de mes parents, il y avait ma tête. Ma tête. C'était trop grand 4x3. Ils avaient mis que moi, des os, Ils ont choisi. Ils t'aiment, mais non, ils ont choisi quand même. Et il y avait ma grosse tête. Et quand j'ai ramené mon mec. Et qu'il a vu ça, il s'est dit, ah ouais, Les parents bizarre.
4: sont fans, nan, ouais. donc... Et on a fait aussi un album euh, avec de Pac... reprise en collaboration euh, avec, euh, avec Paco Rabanne. Ah oui, alors d'ailleurs, pour la
1: petite anecdote, euh, Anna et Hugo, donc mon cher et tendre, euh, étaient colocs il y a encore quelques mois. Ah oui. La première fois que je suis arrivée dans cette maison, qui est aujourd'hui ma maison aussi. <rire> Très bizarre. Euh, en fait, je suis arrivée dans les toilettes. Et là, je m'assois je et je tourne <rire> mon regard vers la gauche et là, je vois euh, un disque de platine si je ne m'abuse. Un, un, un double disque, un disque un de platine. double disque platine. de platine des plasticines. Voilà. voilà. <rire> <rire> Pour la collab avec Paco Rabanne et je trouvais ça genre tellement stylé, j'ai rien osé dire la première fois que je suis sortie des toilettes la deuxième ou troisième fois j'ai ouais. voilà, explosé, j'ai dit franchement c'est trop stylé ouais. <rire> sache aujourd'hui, Louis, qu'il y a une photo de mon chien à la place de ce disque ça manque, <rire> parce qu'Anna est repartie avec, et là il y a une photo de Joe Cocker, ce qui est moins cool c'est peut-être plus
4: mignon, mon collab officiel un peu, voilà, pour la campagne enfin... bah, c'est déjà si pas mal si on avait hein.
2: fait, euh, à, la, à un moment on faisait, on faisait pas mal ça avec euh, Yves Saint Laurent on avait fait euh, les, ouais, on faisait la musique, la musique euh, des pubs à Yves Saint-Laurent.
1: Pour la mini-anecdote nulle, dans, dans le même style que vous, moi ma première campagne, c'était aux Précieuses. Mmh. Ouais. Et il euh, y avait des grosses PLV dans les pharmacies avec ma tête. Et ma mère était allée récupérer l'énorme PLV en carton <rire> à la pharmacie. Elle me l'avait fait envoyer à Paris. Et ce qui est trop triste, c'est que je, je l'ai jeté parce que je ne supportais Mais... pas euh, de m'avoir en grand ouais, <rire> dans non, mais mon je appartement. Sais, bizarre, Franchement, je comprends. Ouais, moi aussi, j'aurais pas ce,
2: supporté de pas mes parents, hein, donc ça va. Mais... Ouais. Ouais. Voilà.
1: Et je me voyais pas lui renvoyer l'énorme carton. Euh, <rire> du coup, elle l'a jamais su. Elle euh, ah bah le saura. Si, -maman.
2: Tu, ouais,
0: si,
1: ouais. Tu, si tu écoutes <rire> ce podcast, moi, je suis désolée. Oui, c'est très compliqué. Euh, je pense que ça doit faire bizarre de se voir dans le métro déjà.
4: Mm. Euh, 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 on était exposés, mais on n'était pas non plus. On ne se connectait dans la rue. Hein, C'était. Il n'y avait pas encore aussi tous les, tous les réseaux sociaux. Mmh. Oui, c'est vrai. C'était quand même, il y a presque 15 ans maintenant. Et on ne s'exposait pas de la même manière. On a toujours été assez publics, je pense, aussi avec les mmh. filles Et même mmh. tout à l'heure, on parlait de la publicité. C'était tout neuf, c'était assez récent. Et on n'avait pas l'habitude de s'exposer au quotidien de la façon dont on peut le faire euh, ouais, aujourd'hui. C'est pour les musiciens... Les artistes, les acteurs, les mmh. influenceurs. C'est vrai qu'on a Donc tendance à
3: tout montrer maintenant.
0: Et comme oui. dit
3: Louise, euh, Instagram, ouais. on a commencé, nous, Instagram, c'était notre troisième album, je crois. Enfin, mmh. Non, peut-être au enfin, fin ouais. du deuxième. Ouais. Mais et c'est. on n'était pas ces bonnes élèves. Ouais. ouais, on n'était pas à fond là-dessus,
2: quoi. c'est vrai. Euh... On a fait deux, trois closers, deux, trois publics.
4: Encore mais... <rire> reconnaissait sur... Et surtout, on nous reconnaissait quand on était euh, les quatre. Mmh, oui, quand sûr. on était ensemble, ouais, ouais individuel. Il y avait quand même un hein, esprit groupe, euh, qui disait que les gens nous connaissaient en tant que, que papi, mais moins, euh, peut-être plus captif, mais mmh. moins justement individuellement.
1: Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait une fois, voilà, que, que tous ces concerts sont passés, que les albums ont été enregistrés. Est-ce qu'il y a toujours la même envie et, euh, et comment euh, tout ça a évolué finalement? Je pense qu'il y a eu une petite coupure quand on a commencé à
2: faire des répètes euh, assis à l'ordinateur. Voilà, je pense que c'est ça, ça. Après, c'était nous. On, a, hein, on avait on envie on... d'avoir des nouveaux. On son. avait envie. Et en fait, euh, cette,
3: cette approche, en fait, enfin, euh, mm. de la musique, les sons qu'on voulait mettre, c'était un peu plus.
2: Enfin, euh, c'était plus trop nous. On, on avait moins organique. Mais... C'était du coup des rockards. Voilà. Ouais. Et ouais. c'est vrai que c'était un peu. Euh... On est passé
3: un peu plus pop, mais ouais. euh, moi nous, non, je trouve ça très cool. Mais c'est juste que mmh. du coup, je pense qu'on a perdu la dynamique qu'on avait euh, mmh.
2: ensemble, dans le fait de ne plus vraiment jouer euh, ouais. en répète ensemble. Ouais. Quoi. On faisait des morceaux, mais euh, c'est à l'époque où Louise euh, est partie vivre dans le sud aussi. Mais pour nous, ça ne nous posait pas de problème, vu que c'est à bah, l'ordi, tu peux faire euh, partout. Ouais, ouais. Donc, euh, donc ça, c'était quand on a commencé à écrire le quatrième album. Mmh. Et euh, je ne sais pas, je pense que c'est là où il y a eu une, une coupure, je pense qu'on on était moins... Je pense euh... que voilà, on arrive
3: à un âge où euh, ça faisait plus de dix ans qu'on faisait ça. Ouais. C'était eh trop ouais, cool, on a vécu des, des expériences. La meilleure vie
2: qu'on ait pu. Incroyable, ouais. ouais. ouais, ouais.
3: C'était dingue, mais je pense qu'il y a un moment où on n'évolue pas tous de la même manière. Bien Nous, sûr. on a grandi, en fait, avec ce, avec ce mode de vie, mm. avec la musique. Mais je pense qu'il y a un moment où chacun aussi a peut-être des envies différentes, parce qu'on a commencé très, très jeune, en mm -hmm. fait, quand même. On avait 17 ans, donc à 17 ans, on a été un peu mis dans ce truc, sans forcément se dire, eh bah, on va faire ça pendant dix ans. Mm. Et je pense que c'est le cas de Louise. Je pense qu'elle ne s'était pas forcément projetée aussi loin. Et qu'il y a un moment, où même Anna, un moment où vous vous êtes dit toutes les deux que vous aviez envie de faire autre chose, tout simplement.
1: Oui, tu te laisses porter, mmh. en fait, pendant tant ouais, que exactement. Le, ça, les opportunités voilà. arrivent. il y a un et... moment, en fait, tu dis, ah, peut-être que j'ai envie de faire autre chose aussi. C'est la Alors, vie moi, aussi. Moi, je parle à votre place.
2: Mais... <rire> non, mais moi, il y avait un truc aussi, je pense que c'est à l'époque où on faisait beaucoup de... Cool. On faisait des synchros, voilà, ce qui était très cool. Euh, voilà, on faisait des synchros, on faisait des musiques de pub, euh, mais ça devenait un peu notre boulot. Mm. Et ça, je pense que c'était, ouais. voilà, on n'avait on pas envie. On a toujours fait de la musique, on s'est jamais pris la tête, on n'a jamais eu de même de deadline ou ce genre de, de truc. On n'a jamais vu ça. Alors après, on bossait, hein, parce que tu arrives pas là où on, en a, où on non, a. On été... a quand même fait trois albums. Et voilà, tout, donc on, euh... on répétait, on faisait beaucoup de choses, mais il mais y avait toujours ce truc de. De, de, pas, de passion quoi qui était mmh. là et, et ça je pense que ça s'est un peu estompé à la fin et même si aujourd'hui on est toujours complètement passionné et, et on adore encore jouer ou éc même écouter de la musique mais il y avait un truc dans les plasticines qui où c'était devenu vraiment du boulot où on faisait des chansons plus pour nous mais pour notre label mmh. ouais, ouais, bien pour sûr. Coup, mais,
4: euh, et puis pour euh, pour je euh, pense qu'on faisait des chansons aussi pour euh... Le groupe, et je pense qu'on s'y retrouvait plus, alors pas du tout d'un point de vue créatif ni amical, il n'y a pas eu de. On, on, on le faisait parce qu'il fallait le faire. Ouais. qu'il ouais. Parce qu'il fallait continuer parce qu fallait, faire, ouais. faire un album. Et à un moment, voilà, on a, on a eu toute cette trajectoire commune euh, qui, qui était plastique. Et je pense aussi qu'on a aussi des profils qui sont assez différents les uns des autres. Euh, et c'est ça qui est cool, là, aussi en même temps. Ou Anaïs. Moi, je me sentais pas musicienne comme elle. Elle se sentait musicienne, donc je... J'avais toujours eu en tête qu'un jour je reprendrais mes études et que je prendrais un chemin peut-être un peu plus conventionnel.
1: Et, et avant de parler et du coup, coup de l'arrêt du, du groupe, euh, j'avais très à cœur de parler un petit peu aussi de la place de la femme et de comment vous l'avez mm -hmm. vécu vous en tant que groupe de rock, de meufs <rire> euh, dans l'industrie de la musique. En tout cas, euh, comment votre parcours vous l'avez vécu et si vous aviez été bien entourée. Je voulais savoir un petit peu euh, comment ça s'était passé pour vous. Alors je pense que c'est important,
3: en effet, de parler, euh, que les femmes puissent parler maintenant un peu plus librement dans tous les domaines, euh, quand ça se passe mal. Mais je pense aussi qu'il faut en parler quand ça se passe bien. Ah, je suis bien d'accord. Et oui. je, voilà, pour, pour nous, on n'a jamais eu de soucis. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous ont aidés dans notre carrière, mm -hmm. euh, comme notre manager quand on l'a rencontré. Enfin, il y, a eu, il, y a, voilà, il y a eu beaucoup de gens. Marvin Scott Jarrett mm -hmm. euh, qui nous a fait rencontrer Butch oui. Walker... Enfin, Il voilà, y a beaucoup d'hommes en fait, qui nous ont aidés dans notre carrière. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais été confron confrontés à non, un problème de ce genre-là euh, dans le milieu de la musique. Alors je pense qu'on est, euh, est très chanceuse de ne mm -hmm. pas avoir eu de soucis. Mais malgré voilà, fait, mais oui. on a fait les bonnes rencontres. Et, euh, oui. et voilà, et ça s'est bien passé.
4: Pour moi, le seul bémol que j'aurais euh, ajouté à ça, c'est qu'on a toujours été euh, très bien entourés euh, les, les professionnels, que ce soit au niveau des, des labels, de nos producteurs, euh, de nos équipes. Euh, Technique ou artistique, on n'a jamais eu aucun problème là-dessus. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'en tant que groupe de filles, on avait un peu une, une prévention de, de, de faux, de, ah oui, oui. De, comment dire, de super spécialité. Oui, ah euh, il oui,
2: oui, y a ça. Ça ouais. posait
4: des questions qu'on n'aurait jamais posées. Oui. Euh, Mais ça,
3: ça venait de la part des hommes et des femmes aussi. Voilà, oui. c'était c'était l'idée en général d'un groupe de filles où, en effet on nous demandait vous mettez quoi comme maquillage euh, ouais. comment c'est quoi votre oui, est -ce marque est-ce que c'est est -ce est vous qui est-ce que c'est vous qui
1: jouez voilà est-ce que c'est vous qui
3: jouez sur l'album oui. euh, sur scène c'est vraiment vous qui jouez oui. enfin bah oui en fait comme il n'y avait pas d'autres groupes
1: des que de filles. filles alors voilà ça c'est un vrai truc de, 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 là si je cherche je ne connais pas d'autres groupes d'europe en fait comme ça comme ça n'existait pas français en tout cas parce qu'il y en a des français 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 mais euh... donc
2: tout le monde se disait, il doit y avoir un truc. Bah non, il euh, n'y avait
3: alors oh. c'est vrai que aussi au, au début en effet ça rejoint ce que dit Louise au tout début du groupe euh, les gens se disaient non c'est un groupe de filles elles peuvent pas être arrivées là par elles-mêmes cest mmh. à mmh. dire mmh. que on était forcément la fille de machin euh, oui. la cousine de je sais pas qui on avait beaucoup d'argent euh, on et avait euh... beaucoup d'argent et, et, et voilà couché et c'est voilà. vrai qu'on devait se justifier dire non mon père n'est pas Philippe Menœuvre enfin, voilà. <rire> je n'ai aucun lien de parenté avec lui <rire> on, <rire> on <rire> adorait mais non mais, mais, ouais, non, mais on de... en fait euh, moi ce qui m'énervait c'est que je devais justifier même parfois le fait que ma famille n'avait pas forcément beaucoup d'argent et je trouvais ça un peu dégradant pour mes parents de devoir dire ah bah non, bah, non ils n'ont pas beaucoup d'argent ouais, ils n'ont ouais. pas beaucoup ouais. d'argent en fait et c'est mmh. pas parce que mes parents ont de l'argent que j'ai réussi enfin, à faire ce que j'ai fait je trouvais ça un peu ça ouais, trait... Donald Trump
2: qui a eu un petit prêt d'un million euh, de dollars de son <rire> pour père commencer... pour commencer un petit prêt
1: Aujourd'hui, on est en 2020, on est dans ma chambre et euh, je voulais parler d'un gros sujet qui est la reconversion suite à l'arrêt du groupe. Euh, aujourd'hui, il y a eu des reconversions qui se sont opérées. Moi, je les vois, je vous vois bien. Est-ce que vous pouvez chacune un peu raconter euh, ce que vous faites aujourd'hui Allez, loulou Allez, loulou Alors, il faut dire, Louise est la bassiste du groupe. Est-ce que est tu des joues des toujours best. de la basse, déjà Plus
4: vraiment. C'est une question qu'on pose beaucoup, mais euh, moi, je joue de la basse avec les filles. Et la basse c'est pas trop comme la guitare. Je ne me vois pas à la fin faire des solos de basse. Euh... <rire> toute seule, enfin, tu, peux <rire> toute seule jouer les,
1: les, tu peux jouer les Blues Brothers toute seule ou?
4: <rire> je je ne joue pas joué. trop Louise. Les Blues Brothers, tout <rire> ça. Donc, du coup, plus de basse Non, je joue plus. Et j'ai repris mes études donc, un petit de 5 ans. Enfin, j'ai repris euh, donc, en première année, il y a 5 ans, la fac euh, des ça fait super bien, passé. là, j'ai fini, j'ai validé euh, mon Master 2 euh, en droit de et skater euh, d'entreprise et j'ai adoré retourner à la fac. Déjà, la, la bienveillance des filles, quand j'ai décédé, quand je leur annoncé que j'avais envie de euh, ça me trotter dans la tête et que je voulais, mmh. je voulais reprendre mes études, c'est important pour moi qu'elles euh, ne pas qu'elles donnent... Euh, ça aurait été horrible,
1: imaginez. Je veux reprendre mes études. Oh ah non, non
4: C'est important <rire> qu'elles euh, enfin, qu soient avec moi dans dans cette démarche, et là j'enchaîne, c'est je une année d'école de commerce et je continue en... Ah tu ouais. ne t'arrêtes
1: jamais des études pour toute la vie <rire> je vais faire
2: <rire> tous les cursus Et Louise, était, elle ne dit pas, mais elle était quand même majeure de promo oh. voilà, on était très fier d'elle, à chaque fois pendant ses partiels elle me disait, j'ai foiré et nous on se sout, trop d'elle parce qu'on ouais. savait très bien ouais. que c'était faux <rire> et après, un, un mois après elle disait, c'est bon
1: <rire> et, bah, oui. et Louise, il me semble euh, que tu viens de te marier Yeah yeah <rire> oh les
2: cru Et elle s'est mariée avec euh, celui qui était le, le fidèle photographe des Starliners. Donc voilà, si Louise en est là aujourd'hui, c'est un peu grâce destin. aux Starliners ouais, aussi. C'est vrai, Voilà. tout se rejoint. <rire> ouais, tout est là.
1: Alors du coup je passe à euh, Cathy. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Cathy <rire> Bah alors, moi, du coup, après l'arrêt
3: des plasticines, euh, j'ai arrêté de, de faire euh, de la musique euh, professionnellement, on va dire, pendant à peu près 4 ans. Euh, je pense que j'avais besoin d'une pause, en fait, après tout ça aussi. Et du coup, je pense que arrêter pendant 4 ans, ça m'a fait du bien, parce que du coup, en fait, euh, les mois, les années passaient, et en fait, euh, ça me démangeait de plus en plus de refaire de la musique. Alors, euh, maintenant, je sais que je fais quelques, un projet toute seule, pas en groupe. Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à décider. Mais il euh, y a les chansons qui arrivent petit à petit. Euh, donc je suis plutôt contente. Et,
1: euh... et on te voit bosser comme une malade. Moi, je regarde tes et filles, et es tout le temps en train de voir de la musique. Oui, tout le temps. Et hein, c'est très bien. Et des, et des gâteaux. Parce que nous, on écoute et nous, et on mange
2: les gâteaux de Cathy en écoutant. Et c'est un star délice. <rire> et c'est vrai, ça. C'est un délice. <rire> Mais j'espère
3: euh, que euh, voilà, vous faire écouter des choses très prochainement. Bah, on espère euh, aussi. Mais en tout cas, c'est en cours et, euh, et je suis hyper contente de me remettre là-dedans. Et, et même si je ne suis pas avec mes copines, elles dans le mais dans mais les manquées. Mais je le les vois coeur. quand même. <rire> mais euh, je suis ouais, hyper contente de, de refaire un peu de musique en tout cas.
1: Alors du coup, on va là, passer à... À ma droite, à Anna. À ma droite. Anna, euh, nous avons eu l'occasion de partager un petit bout de confinement ensemble. Oui. oui. C'était intense, c'était beau. C'était
4: intense. Je pense qu'on qu peut dire ça comme ça.
1: Confinement numéro. C'était, ouais. Alors Anna, euh, je vais te laisser expliquer un petit peu où t'en es. Mais je pense que des trois, on est quand même celle qui est le plus loin de, de du, quoi. du du démarrage hein, hein, ah oui, oui est, elle est bien loin ouais. on oui. est loin de ce que de, de ce qu'elle avait commencé et j'aurais ré, j'aurais que Anna avait une batterie à paillettes ouais. aujourd'hui qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que je fais euh, je viens d'accoucher déjà déjà voilà. bravo qui quelqu'un
2: dit a accouché. une petite Ivy qui va très bien Cathy c'est Cathy, la marraine et puis Léa et Loulou c'est les tatas oh, voilà. oui, elle
1: dit déjà tata ouais. Je, ouais. Je
2: à un plus. mois elle dit tata voilà. et elle marche et le permis dans, <rire> dans un mois donc voilà ça c'est une partie de ma vie qui a bien changé Anna déjà
3: elle me disait qu'elle voulait 15 enfants alors je ouais, euh, <rire> suis
2: revenue dessus hein, après les contractions tu, tu comprends tu vas pas faire ça avant hein, Soyez <rire> honnête et euh, puis, mais t'as toujours dit que tu voulais
3: une grande famille, en tout cas, ouais. que tu voulais
2: avoir des enfants. Oui. C'était un truc aller fallait, y... fallait rencontrer la bonne personne. On a toujours dit que j'étais la première à l'avoir. C'est ouais. ouais, ouais, aussi. Et Donc, elle, elle a tenu parole. Et j'ai tenu, tenu parole. Donc voilà, ça c'est une partie de ma vie. Et l'autre partie de ma vie, euh, je suis devenue infirmière
1: en réanimation. Non, mais alors ça c'est fou quand même. Voilà. Parce que.
2: Il, il se passe quoi entre les deux Essayez ça. Y... <rire> en fait, euh... attends, par où je vais commencer cette histoire euh, qui est très longue et En fait, je suis arrivée en salle de
1: réanimation, ils m'ont dit bon... bon mets toi là, c'est le Covid <rire> toi, tout le monde.
2: <rire> la, la Covid, excusez-moi. La Mon Covid. Dieu. Et euh, je pense que ce qui m'a fait le plus changer de vie, c'était les... C'est la, la, la note triste, mais c'était les, les attentats du Bataclan. Ok. Où, euh, où vraiment, euh... voilà, ça a été un vrai tournant dans ma vie. Pour moi, on touchait à à nous, à nos valeurs, à, à à, à tout ce qu'on aimait au rock'n'roll au, au, au Bataclan à nos vies à Paris et voilà La liberté, et, 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 et j'ai eu ce, ce truc alors c'est très cliché hein, voilà mais euh, pas moi, du tout je, cliché je pense alors, que j'avais en j'avais envie de j'avais envie d'aider voilà c'est con hein, mais ah non mais alors je trouve pas ça du tout du voilà, tout j'avais envie de j'avais j'avais qu'une envie c'était de prendre mes affaires et d'aller au Bataclan chose que très
1: bête hein, mais <rire> euh,
2: et d'aider les gens voilà c'est ce que j'ai ressenti et je pense qu'après euh, j'ai il
1: n'y a, a pas eu de retour en arrière. Ça voilà. t'a donné l'impulsion de, 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 de le faire
2: De reprendre les études, c'était pile-poil au bon moment, je ne savais pas trop comment faire, je me suis fait un peu aider. Euh, J'ai passé un concours et je l'ai eu. Euh, tu
1: bah, as beaucoup fait. bossé aussi euh. Oui,
2: ouais, ouais, j'avais pas mal bossé, mais euh, en fait, ça a été et très facile parce que j'aimais ça passionnément, et j'aime toujours ça, heureusement. Mais euh, après, c'est compliqué de passer d'une vie de... Encore une fois, c'est les clichés. Hein. C'est toujours les batteurs, les clichés, ça m'énerve. Mais pas euh, du tout. <rire> <rire> si, si, je t'assure. Euh, <rire> non, de passer une vie, d'une vie de, de, de rockstar avec tes meilleurs amis, à rencontrer tous tes idoles, à faire le tour du monde dix fois, à, 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 faire ton, ton, te, à vivre de ta passion, à rêver, à faire rêver les gens, à être sur scène. Enfin, voilà, c'est la, la meilleure vie. Donc euh, t tout, -tout s'est trop bien passé. On n'a pas de mauvais souvenirs et même si on en a, en fait, on, on les occulte parce que c'est pas ça le plus important. Donc c'est un peu bizarre de passer de, de cette vie un peu parfaite à, à une vie où tu touches le pôle emploi et tu retournes sur les bancs de la fac. Voilà, c'est un peu enfin, bizarre. Moi j'aurais
1: arrêté ma carrière après les tons, Cathy. Mais ouais. ça, c'est mon avis.
2: Mais moi, j'ai voilà. trouve très courageuse en tout cas Louise et Anna d'avoir repris. C'était pas si facile, mais en même temps, on l'a fait tout ensemble aussi.
1: En fait pendant très longtemps je me suis rendu compte que les gens avaient honte de dire qu'ils avaient changé de parcours oui, en, ouais. en cours de route mmh. Et aujourd'hui je compte de plus en plus de gens qui ont eu mille vies dans une vie Et je trouve ça tellement plus intéressant euh, mmh. Moi-même, j'ai eu honte pendant longtemps d'avoir fait plein de choix différents. Ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse quand on me raconte euh, des reconversions. Puis voilà, il ne faut pas avoir peur en fait, de
3: prendre la décision, de changer. Ouais. Euh, en effet, ça peut être des changements euh, compliqués dans la vie, ça peut être financier, euh, ça peut être euh, par rapport à ce que les gens vont penser. Mmh. Mais en soi, en fait, il faut faire ce, qui, ce qui... qui rend heureux. Donc, si sur le moment, ce qu'on fait, en effet, ne rend plus heureux, il faut, faut changer. Quoi. Je ouais.
2: pense que quand on a arrêté Plasticine, il y avait peut-être un truc. Euh... Dire que tu étais étudiant infirmier, par exemple, c'était un peu moins bien.
3: Mm.
2: Alors que pas du tout. C'était moins cool, euh... moins non, cool forcément. Moins cool. Selon Mais toi, voilà, euh... au moment où tu devais le dire, euh... un peu... je le disais pas à tout le monde. Enfin, je n'étais ouais, ouais. pas aussi ouverte que maintenant, où j'adore mon métier et je le dis à tout le monde. Et, et voilà, et j'encourage les gens qui veulent juste refaire trois ans d'études et c'est super, il y a plein de choses à faire dans le milieu de la santé, en tout cas en France, mais euh, voilà, je pense qu'au début, il y a ce petit truc un peu... Euh... Bah, ça fait peur, en fait, aussi, ouais. de, de de, à nous-mêmes. Ouais, c'est l'inconnu, peu c'est ouais.
1: normal. Mais... Je, je tiens à préciser que tu as quand même bossé aussi pendant des, des moments très compliqués et notamment le Covid. Oui. La Covid, je La Covid, pff, allez, on y va. Les Covid, les allez. <rire> euh, pendant les Covid et, euh, et que, voilà, c'est pas, j'imagine, ce à quoi tu t'attendais aussi quand tu as commencé ton métier. Mmh. Donc, euh, toi qui veux aider les gens, eh ben, je pense que tu es en plein dedans, hein, on va pas se mentir. Ouais, et... Et pas mal.
2: Ça change de rock'n'roll, mais c'est très rock'n'roll parfois aussi.
1: Hein. Je voudrais terminer euh, par quelques petites questions et oui. euh, vous pouvez répondre toutes les trois à votre tour à ma question. Si vous étiez une salle de concert, bah, moi je dirais la cigale. Moi aussi. <rire> moi je suis la salle des fêtes de Poucharamé, <rire> c'est à côté de, 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 de Toulouse. <rire> et toi Louise bah c'est bien la cigale. Ah ouais, trois bah, cigales. Ouais, ouais bah ouais. Ouais bah dis bien bon, sûr. Vous pas copine pour rien. Et ouais. Si vous étiez un spot de vacances. Euh, Bali. Bali.
2: Arrête Cathy de. Oh. Mais, mais arrêtez Cathy aussi d'être amie et... merde. <rire> <rire> Bali. Non c'est vrai que en plus de. On avait fait des vacances ensemble. On, Bali. on partait aussi en vacances ensemble. Ouais. Voilà parce qu'on n'en avait pas marre ouais. de soir. Alors. On, voilà, on partait. Voilà, on n'avait jamais
1: assez. Et toi Louise? Moi quelque part
2: c'est de l'océan. Près de
1: l'eau ouais. C'est vraiment la, la plus poète d'entre eux. Ah Faites un effort les deux. Hein
3: <rire> si vous étiez une chanson, moi je dirais Summer Wine de Lia Wood et Nancy Snadra.
1: Ah, je vais la passer.
4: Strawberries, cherries,
1: and angels kissing spring. Encore cliché, mais
2: euh, c'est une chanson d'un mec qui s'appelle Leon Bridges qui s'appelle oh. River. Et, et ma fille est née dessus Et, et voilà. je suis tombée amoureuse de mon, de mon conjoint <rire> sur cette chanson et, et voilà, et j'adore ce mec et... ce
1: qui est très gênant c'est qu'ils mettent cette playlist quand on va chez eux donc du coup on a l'impression qu'il qu y a à un truc électrique dans l'air, <rire> t'as l'impression d'assister à quelque chose où t'es pas convié. <rire> si tu n'étais pas toi tu serais qui John Lennon ah ouais, toi j'aurais dit France Gall pour toi
2: ah
3: ouais ok <rire> Ok! <rire> c'est vrai que j'aurais pu dire France Gall. Bah ouais. En plus, je l'ai rencontrée, elle a été si mignonne avec moi. Ah, mais ouais. c'est
1: tellement. Ça, ça, ça a tu été... es tellement elle aussi. Donc euh... Ça, ça a
3: été une de mes rencontres. Alors, c'est pas grand-chose, c'est une rencontre de deux secondes. Mais euh, j'avais passé une audition pour euh, peut-être. Euh... Bah, la comédie musicale? Oui, voilà, sais. pour la comédie musicale que France Gall a faite. Euh, et sauf que pendant l'audition France Gall était présente alors moi j'étais pas du tout au courant avant de le faire et j'arrive et il y a France Gall donc pour moi c'est un, un truc ouais, de malade parce que je suis fan, je l'adore euh, depuis toujours euh, avec plasticine je me souviens on reprenait souvent France Gall et euh, donc j'arrive dans la salle de l'audition et euh, elle me prend dans ses bras, elle me dit oh maroqueuse, et là je me dis donc elle me connaît et en <rire> plus elle me prend dans ses bras et j'ai trouvé, ça, oh, trouvé ça incroyable donc je, je fait le truc, voilà, je chante devant elle. Alors, le pire truc, c'est chanter une chanson de l'interprète devant lui. Mmh, bah oui. euh, à la fin, euh, elle vient me voir, elle me dit bon « ça s'est bien passé pour toi ». Je lui dis bah, ouais, enfin, « c'est stressant ». Elle me dit « t'inquiète pas, si t'as réussi à faire ça, t'arriveras à tout faire dans ta vie
1: ah ».
3: Et du coup, bah, tu vois, je le garde en moi, cette ah, bah, phrase. Oui. Et mmh. Elle était trop mignonne et tellement
2: bienveillante. Et pourquoi et... ça n'a
1: pas été toi ah bah c'était l'autre, on était
2: non, deux c'était j'aimerais être une, une politicienne et faire genre,
1: des euh, genre euh, qui fait bouger les choses ouais, qui fait des choses genre euh, euh, Kamala Harris un ouais. peu, un peu
2: <rire> ou, ou un petit côté Michelle Obama voilà faire des ah. trucs euh, faire des trucs euh, des trucs bien pour le pour euh, voilà pour le pour la vie pour la vie pour pour le, le système français pour les enfants pour euh, l'éducation pour l'hôpital voilà, j'aimerais faire euh, faire, ce, euh, faire des choses comme ça.
1: Louise, si tu n'étais pas toi, non, tu serais vais qui de... Je
4: ne peux pas juste essayer de faire de mon mieux avec qui je suis.
1: Oh, c'est pas mal, oh, c'est beau, c'est
4: beau. Mais c'est la poète. Elle, elle
1: a, a craqué, tout, elle a hein. craqué le code en fait ah là ça. Là. Et alors, on va terminer euh, en douceur ce, ce podcast qui est déjà bien long. J'espère <rire> que vous dormez depuis longtemps, longtemps. <rire> ou que vous avez encore beaucoup de route. <rire> Alors le bonus, c'est qu'est-ce que la toi d'aujourd'hui aurait envie de dire à, à la toi de l'époque Moi, je dirais change rien.
0: <rire> non, en tout. Alors tout en fait, non, non bah, euh, euh, ouais. je,
2: je, moi, je. Je pense que je suis très chanceuse euh, dans la vie. Je, je, je crois beaucoup au karma, voilà. Et je pense que si tu fais des bonnes choses dans ta vie, des bonnes choses t'arriveront. Et euh, voilà, moi c'est un peu mon, mon leitmotiv. Et euh... tu crois
1: au karma plus ou aux énergies, genre en mode euh, quand tu projettes quelque chose de très non mais
2: même vraiment faire des faire des choses aider des gens, voilà. C'est un peu un truc j'imagine que quand t'es quelqu'un, ouais, quand okay. quelqu'un, tu voilà. Euh, donc je, je me dirais de continuer comme ça, et parce que je, je suis encore une fois très chanceuse d'avoir eu la, la vie que, qui n'est pas finie, hein, j'ai 32 ans, mais euh, <rire> le début de vie que j'ai eu. voilà, Ma famille, je, je les aime fort, et ils vont tous très bien, et on est très soudés, j'ai des amis incroyables, j'ai eu une vie de rockstar euh, euh, superbe, j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie, j'ai un enfant parfait, euh, qui est en bonne santé... Donc voilà, je pense que c'est des choses où, où arriver aujourd'hui, ben je me dis que j'ai changé rien, j'ai ouais. dû faire des bonnes choses. Alors voilà, il y a peut-être j'ai peut-être des cool. erreurs non, mais non. voilà, j'ai eu un bon parcours de vie et je pense que c'est important de dire quand on aime bien dire quand les choses vont pas bien encore une fois mais quand tout va bien, il faut il faut le dire et voilà, je serais peut-être un peu plus gentil avec moi voilà quand tu es ado ou quand tu es jeune femme, et que nous, en plus, on était très exposés, on, on avait beaucoup de photoshoots, euh, voilà, quand t'es pas forcément bien dans ton corps, euh, il ouais. y a ouais, peut-être des moments C'est un peu ce que j'allais
3: dire, ouais. d'avoir, en fait, euh, plus euh, confiance en soi, mm. parce qu'en fait, euh, quand je regarde les photos maintenant, je me dis, mais on était parfaite, bah euh, oui, on était trop bien de ouais. vois. Alors et c'est vrai que on pourtant... On a pleuré
2: pendant des shootings, et, est, ouais, et...
3: et on n'avait on aucune confiance en nous, ouais. quoi, c'était... Ouais. Euh, Compliqué pour certains moments parce qu'on nous mettait en couverture de magazines, machin. Nous, on n'était pas des mannequins, quoi. Ouais. On était juste des, des petites meufs <rire> qui, veulent, qui, qui veulent faire de la musique. Bah oui, Donc mais on ne savait, euh... savait pas forcément comment faire et on n'était pas à l'aise avec notre corps. Mm. Et, et du coup, parfois c'était difficile pour, ces, pour ce genre de choses. Mais
1: en soi, on n'avait on pas de, de soucis, quoi. Enfin, tu te voilà. dirais de plus te faire confiance. Ouais, plus, ouais plus, complètement. Plus, plus bienveillante avec toi-même. Exactement. Et toi, Louise Louise, on la trimballe sur la table. Elle change de place toutes les cinq minutes. Louise, euh, toi, qu'est-ce que tu aimerais te dire à ton toi du passé euh, De me détendre un petit peu. De te détendre,
2: détendre un petit moi. peu. Ah oui, c'est vrai que Louise était peut-être la je plus, plus stressée.
4: Je en, en général, est-ce c'est la bonne chose à faire euh, Mais moi, j'ai plutôt bien vécu toute la période du groupe. Je n'étais pas. Euh, on traverse tous des moments plus ou moins hauts ou bas, mais je me suis quand même beaucoup amusée. Et je pense qu'on s'amuse encore beaucoup entre les filles, donc je juste être quelqu'un un peu moins angoissé, un peu moins stressé Mais on a quand même une chance incroyable, donc je dirais, hésite pas trop avant d'arrêter de partir dans l'aventure sexuelle sur ces belles paroles.
1: On était très contente de faire ça avec ouais, toi. En merci, tout cas. Léa. Ah ben moi, je, super, je, suis, je voilà. suis ravie. On a bu 53 litres de thé. Euh, <rire> on est maintenant prête euh, À faire pipi. Pour ne pas dormir, à faire pipi. <rire> merci à Cathy, Anna et Louise pour ce moment au coin du feu. Vous venez d'écouter le tout premier épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons. mais surtout les histoires. Vous pouvez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, en venant vous abonner sur Instagram, at the Raccoon Club Podcast. J'ai actuellement 4 abonnés. Et en partageant cet épisode s'il vous a plu, vous retrouverez tous les épisodes sur vos applications de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.